0: Hello， 大家好，这里是《吃人之爱》，我是阿卓。非常感谢后浪出版社的两位编辑三色井和诗心的邀请。这期节目我们很幸运的能够请到朱法老师作为我们的嘉宾，来跟大家一起聊一聊日本的暗黑美学大师色泽龙彦。朱法老师是古典文献学的博士，目前任教于上海师范大学的古籍研究所。他在精怪文学的领域深耕多年，去年还出版过一本根据安南民间故事重写的精怪小说集《安南怪谈》。朱法老师来跟大家打个招呼吧
1: 。吃人吃爱的听众朋友们，大家好，很荣幸能够在一起录节目。
0: 那说到色泽龙艳这个名字，可能对于很多的听众朋友来说是又陌生又熟悉的。那说他陌生，可能是因为对于国内的读者来说，其实色泽龙艳这个名字，我们好像很难在这个日本现当代文学史的作家序列里面去看到。因为连我自己其实也差不多是这样，就虽然日本近现代作家的这种中医本我看的是挺多的，但知道色泽龙艳这个名字，确实也是比较近期的事情。那说这个名字对大家来说比较熟悉，可能是因为近两年国内引进了大量色泽龙彦的作品。那对于这个新书的资讯比较关注的话，就会看到色泽龙彦的这个名字，它会近期就是好像大量的出现在呃我们比较熟悉的各种啊、呃、推出的这种平台上面。就像近期我们听的比较多的，可能就是呃后浪新出的《恶魔幻影志》。那朱法老师第一次听说和了解色泽龙艳，大概是在什么样的场景里呢
1: ？呃，就是刚才阿卓君提到，色泽龙艳确实好像对我对于我们来说，可能并非是特别熟悉的一位作家。那么，呃，我查了一下啊，就是豆瓣上有个色泽龙艳小组，呃，其实也就是几十号人，<笑>然后。那个小组里面，他们还是做了很多功课，就是把色泽龙彦的书的中译本，一一的罗列了一下。这个我我看了一下，最早的一本是一本叫《世界恶女传》的一本书，出版于一九1 1年，啊不二二零一一年、啊、也就是说他在十年前刚刚被引进中国，大致上是这样一个情况。然后这本书当时也几乎就没有什么反响。因为我们都读书多年，然后当时就没有没没怎么听到过这本书啊。然后是差不多到了2016年，也就是五年前的时候，他的一些书才在广西师大出版社开始出版，包括他的《唐朝物语》、《徐州》这样子的一些那个呃，他的小说小说集啊，以及他的散文集《三岛游记·复追记》，那是1917年的事情了。那么一直到现在，大概就是出版了，可能有。十多本吧，我手头可能好像我算了一下有十三本左右。第一本那个《世界恶女传》我就就就没有。那么我其实是很晚才知道他，就是我特地就去翻了一下那个我的聊天记录，就微信里面的聊天记录。因为最早是一位朋友，一位叫金多虾的朋友，他是做那个博尔赫斯的这个微信公众号的。然后他突然有一天跟我说：“呃，朱发兄、朱发老师，你，呃，你有没有读过《色泽龙艳》的东西？”他说他觉得我写的作品跟《色泽龙艳》是有点像的，或者说就会从《色泽龙艳》那边获得启发的。那么你想，这也就是疫情之前的事情啊，就是到现在也就两年。我其实，在更早的时候，因为在豆瓣啊，在这样的一些读书平台上，当然会知道一些啊，这个这个人的书已经被引进来了。这个人的书里面大概有一些奇奇怪怪的东西。那么我，我也我也一一向对这样的一些呃怪奇倾向的这样的一些书籍和作品会，会会特别感兴趣一点，但是没有特别的就想要去。去读它，或者说觉得还还没到那个时候，因为进来的也是只鳞片爪的这样的一些几本书而已。但这两年确实慢慢的，他的书也多起来了，然后呃就开始涉猎，就开始去阅读。那么最近读的那本就是后浪最近推出来的这个《恶魔幻影志》，呃，读了大概我手头的这些色泽色泽龙彦的书还没有完全读完，可能读了有六七本、七八本的样子。
0: 哎，那刚才朱法老师提到了这个色德隆彦和三岛由纪夫之间的，可能就是他们之间关系是比较好的嘛？那刚好，其实我第一次。听说到或者说接触到色泽龙彦，其实就是因为我们之前做过一期节目，分享了三岛由纪夫的《萨德侯爵夫人》，然后我在查资料的时候才发现说，哎，色泽龙彦他出过一本《三岛由纪夫追记》，所以其实对我来说，我第一次接触色泽龙彦，我看的是他的《三岛由纪夫追记》，然后里面就有好几篇就是色泽龙彦他对这个萨德侯爵夫人的剧本还有现场演出的一些评论，然后我也才注意到原来色泽龙彦他。他是日本第一位，就是萨德这个作品的翻译者，然后他甚至还，因为他太喜欢萨德了，所以他还写了他的这个，包括他的呃。就是因为他是东京大学的这个法文系毕业的嘛，他的毕业论文写的也是关于萨德的作品，以及包括就是他自己后来还为萨德写了一个传记。而三岛由纪夫他在写这个《萨德侯爵夫人》剧本的这个过程里面，两个人其实会在各种人物的设定还有情节的设定上面有非常细节的讨论。嗯，比如说，在这个三岛由纪夫追击》里面，他就有讲到说，呃，三岛由纪夫在设定人物的时候，想要虚构一个呃萨德幼年时期的女性朋友。然后他有了一个想法，就赶紧打电话去问这个色德龙彦说：“哎，我我想的这个人这个名字好不好？”然后色德龙彦就说：“哎，这个人名他就是在我写的萨德传里的那个某个领主的一个名字啊、哎。这个领主他确实距离萨德家还挺近的，还是他们家亲戚。说你真的好有心啊，就是我的这个作品读得那么仔细。然后这个三岛由纪夫还比较得意的说：那当然，你的作品放在我的桌子上，划满了各种笔记，都已经翻得破破烂烂的了。然后这个色德龙彦就说：说好。”哎，好呀，那我下次再送给你一本。当时我在看这个追击的讨论的时候，我其实还蛮感动的。然后另外一个就是在读这个追击的时候，因为当然我自己是知道，就是说色的龙彦他确实可能说在某些写作和他的这种研究的口味上是非常重的。呃，但是你在读三岛由纪夫追击的时候，你会发现色的龙彦是一个某种意义上是个很单纯的人。就他的单纯体现在第一个，就是他是一个非常沉浸在他的理想和精神世界的人。虽然他非常的推崇和这个啊、呃，就是想要跟日本去介绍萨德，但是你会发现他对于萨德的整个的这种。理解就非常的像是一个书斋里的浮士德的狂想，然后他他觉得萨德是一个特别纯洁的人，然后觉得萨德他非常的懂得这种残忍和温柔互相转换的艺术，然后他还觉得就是萨德他其实是通过一种就是。虐待女性的肉体来追求某种不可能性，然后为了证明自己灵魂的孤独的感的那种感觉，所以他就是你，你会觉得，在他对于萨德的这种想象中，他好像看见了他自己，他会有一种觉得，哇，萨德就是我本人。那个在对于就是通过情欲、通过情色的这一面，想要去看到这种某种绝对的世界的那种理念的人，他就是我本人。所以，其实读到这里的时候，你会觉得。虽然虽然我作为一个还是比较有女性意识的人，会对她的某些就是表述有时候会被她给气笑了，就是觉得好闷骚啊，就被气的笑了。但是另外一方面又觉得她确实还挺孩子气的。然后另外一个事情就是因为三岛由纪夫追击，其实这个作品是出出在这个三岛由纪夫自杀之后的这个事情。那三岛由纪夫他的这个自杀，不管从什么意义上来讲，其实都是一个非常有政治性意味的这种死亡。可是色泽龙院却说。一个文学者自杀以后，谈论这个文学者之死的最低礼仪，应该是彻底去排除掉政治思想、风俗现象以及社会影响的各种关系，而去和他的这个裸露在外的精神正面直击。就是我当时就在想，一个人他得多么的，就是说某种意义上多么的天真。然后另外一方面，可能又是跟三岛由纪夫的精神又有多么崇高的这种，就或者说多么深刻的交汇，他才能够在三岛由纪夫以这样的方式自杀之后去，去说出这样的方式。然后他也承认，就是说三岛由纪夫的死对他来说，感觉就像是一种散发着黑矿石的那种光芒的感觉，而他能做的不是去。解剖他，而是远远的站在这种现实世界的温水浴里面去观察和凝视他，然后把三岛由纪夫的死作为自己的这种，就是某种意义上作为一种时代的诅咒，就接受下来。而他对于政治的所有的风潮，对于当时世界正整,整个日本正在发生的整个时代的潮流，他始终是保持着一种远远的观望，然后躲在书斋里面不想管也不想问的这种态度
1: 。对，就是。你刚才说的，我觉得很有意思啊。那么，其实我们俩对色泽龙彦的这样的一个了解，其实可能从一开始就是两种很不一样的路径，路径对，完全不一样的路径，入、啊这个、口是完全不同的两个对对对对。而我觉得这就很有意思了，因为就是当年三岛由纪夫跟色泽龙彦确实有过很多的交流，他们也会一起的，就是做一些关于文学。文艺的创作啊，包括批评啊这些方面的事情。那么好像是他们在评论那个全境花的时候，呃，也不晓得，因为那篇文章我也是间接看到的，不是不是直接看到的原文。就是好像他们又提到了谁，提到了古村古崎润一郎吗？还是提到谁的时候，然后三岛由纪夫就就加以发挥啊。后最后有有有这样的一句，我觉得还是还是金句。他觉得就是。呃，情欲和怪谈才是文学的最高境地，仅仅是让人感动流泪，那是谁都可以做得到的。就是他，他不屑于就是呃，在用用文学时间来表达一种感动啊，就这样这样这样，那就到此为止。他觉得应该要更加深层的触及到情欲本身，或者呢，另外的一个倾向就是怪谈。那么，在我看来，哈，就是呃，实际上。三岛由纪夫跟色泽龙彦实际上是有差异的，嗯，啊、就是我觉得，那么如果我们是从三岛的这个路口去看色泽龙彦，这也也也许也是一部分关于色泽龙彦的这个阅读的一种一种,一种路径，一种一种一种理解它的方式。但是呢，很有可能其实我们会处在这样的一种影响的差序格局当中。就觉得他是三岛背后的这样的一个人
0: ，背背背后的男人啊，<笑><笑>不是这样对
1: ，背后的男人，对对对呃，那那那就是这里面，当然我们会等一下可以从另外的一个角度去、嗯、去来阐释这个呃这样的一种一种，其实也是是某种对色子龙岩的赞誉啊。但是我觉得，其实三岛游肌肤跟色色子龙岩，或者说色子龙岩跟三岛游肌肤之间的这种奇异性，恰恰就表现在我刚才所,所提到的三岛游肌肤。的那样一句话里面，其实可能三岛由纪夫是更倾向于情欲的这一面的，嗯，而那个色泽浓艳的这种怪谈的色彩就会更加的突出一些
0: 。对，就是这一点，其实也体现在他们俩对于萨德的理解是完全不一样的。就是他虽然一方面很赞许，就是呃三岛由纪夫的这个《萨德侯爵夫人》，觉得他确实某种意义上体现了一种非常好的，就是说对于萨德的形象的一种展现，但是他们还是认为两种状态是完全不一样的，特别是那个三岛由纪夫他自己其实在看完这个呃瑟德龙彦写的这个《萨德侯爵的》嗯、呃、萨德。传记之后，其实特别失望。他觉得，哎，这个这个萨德，他在我心目中应该就是个恶贯满盈的怪物啊！就是他就是应该这个就是一个特别特别糟糕，然后人性道德败坏的这样的一个人。为什么他写了那么多就是啊重口的作品，但是他本人好像和他的作品比起来，真的就太平淡无奇了。他非常的失望，所以我会觉得确实是。两个人，他们其实在整个思想的交互中，既有交汇的地方，然后也是有这样的一个互相这种区区区隔开的这样的一个地方。
1: 对的，就是在三岛由纪夫那边的萨德，跟在色泽龙彦那边的萨德，很有可能是两个萨德。对啊，或者说三岛由纪夫其实是想要透过色泽龙彦对萨德的这个翻译，看到一个他理想当中的，甚至可能是三岛由纪夫承担了某种三岛由纪夫自己的。自我认同的这样一个萨德
0: okay, ，一个一
1: 个实践的萨德，但是在色彩农业那边呢，它其实提供的是一个文本的,的一个一个理念的一个精神世界的一个精神性的萨德，而不是一个实践者的萨德。这两者之间的这种差异，我们会发现，那其实，在关于三岛由纪夫之死。上面三岛由纪夫，当然我们也没办法把他请出来再再重谈。<笑>但是那个就是你刚才所提到的“色色龙宴”对三岛由纪夫之死的这样的一种精神化，你你也可以发现，其实他他理解三岛由纪夫和三岛由纪夫本人也变成了两个三岛由纪夫了。<笑>那么我们其实就回到刚才所说的，就是也可能会存在着一个呃三岛由纪夫化的。
0: 这个色泽龙
1: 眼以及另外一个色泽龙眼，当然，这个色泽龙眼说不定是我的色泽龙眼，就是我刚才说到，就是我可能是会从博尔赫斯的这样一个向度上，或者是一个博物志的那样一个向度上去理解色泽龙眼。在我看来呢，色泽龙眼其实是一个可能就是我们刚才稍许提到的一下，呃，稍许提到了一下的一个说法，就是他也许是那种被称之为作家中的作家的这样的一种类型，他可能会启发到作家。呃呃，他、呃、可能会成为某种文学的资源，他化为一种一种素材和文本。那么，色子龙彦其实你会发现，他是一个确实是特别的文本化的这样的一个人。他所理解的那个萨德，其实就是我们我们会发现，他也是在在文本的这个意义上，而不是在时间的意义上。所以他也会去理解三岛由纪夫，就会特地的把他的那样一种政治性的那样的一个成分给。给给纯化了，也许是这样的一个一一个一个一种一种处理方式。但是你说设置龙岩，它其实它他他没有一点政治性嘛？他可能也不会、呃，只是说它可能会存在着一种就是知识的趣味啊，在这个这个东西对它来说是至关重要的。那我们去看它的一系列的这个著作，呃，尤其是就是到那个《恶魔幻影志》。呃，这个为止，在中文世界当中，我们所能看到的一部分的，呃，色字龙眼就是这样的一种可能，具有一种知识的生产者、怪奇知识的打捞者、博物志传统的继承者这样的一个身份的这个色字龙。那么，另外一半的色字龙眼呃，是作为小说作者的那个色字龙眼，作为文学的那个书写者的色字龙眼，这点跟三岛由纪夫可能差别也还是蛮大的。而且很有意思的一点就在于。他是在早年的时候，在那个三岛由纪夫推崇的那个年代里面的涩泽荣业，呃，恰恰不是一个文学的书写者，他是一个专栏作家，是一个知识的收集者和翻译者，是一个法国文学的这样的一个译界的桥梁，是一个把萨德介绍到东洋的这样的一个人。而到了大概是七十年代后了，可能。呃，尤其是在他生命的最后的几年当中，那我们就会发现，他也就重新捡起了他的文学创作，创作呃，执笔。那些那些小说是三岛由纪夫看不到的、嗯。当年更早的时候，三岛由纪夫他们其实不止三岛由纪夫，可能有很多人推崇那个四重龙岩是作为他。就那个时候也没有没有网络，不像我们现在检索检索资料那么方便。但是，设置龙也可能给他们的一种感觉，就是我觉得有点类似于人形网络、百事通。呃，问什么这个、呃、这个无语讲起来，幺尼哥了，就是那个非常冷门的、偏偏僻的、呃怪诞的、呃这样的一些这个这个知识，可能都可以去找找他，啊、呃，对吧？是这样的一个情况啊、呃。然后结果呢，他。最终，他的文学在他那当然也是可以找到某种一致性的，因为色泽龙彦他自己的文学创作，他也不是完全的从生活那那边来，从从实践的、从经验当中来的，而是对既有文本的这样一种改造，是故事新编，是对是他的这种就是意界和对博物知知识的这种打捞，对志怪文本的这样的一种追求的一个顺延。
0: 是不是？我觉得是不是也是因为这样的一个原因，所以其实我们国内就是说，在对于日本近代文学史的这样上面的一些作家的研究和翻译中间，其实就很容易就会把色的龙眼给忽略过去，因为本身它其实是就是。因为本身其实色泽龙彦本身就是是一种非常强烈的非政治性，然后但是我们其实，在对于日本的近代文学的这种作家的一些理解上，我们其实或多或少的都会给他们规定、归于某种流派，以及对他们的政治立场去进行一种分类和这种呃排，就是给给出一个序列来。而在这个序列里面，实际上就是色泽龙彦大概率是找不到他的位置的。可是另外一方面，我自己在查这个色泽龙彦的资料的时候，因为我我们刚才在提，就是色色如烟的感觉，会觉得这个人离我们好像很远，就是。他好像是日本历史上的，就离我们很远的某一个，就躲在书斋里的人。可是去查这个资料的时候，你发现他活跃的年代其实离我们非常的近。就包括就是我之前在看这个伊恩·布鲁马他写的那个《东京奇梦》，就日本最后的前卫年代，就会发现上个世纪七八十年代的日本东京，其实跟这个色泽龙彦同时期活跃着非常多我们很熟悉的人，比如说四山修斯，然后荒木经惟、森山大道，然后大。岛主，然后土方寻，当时其实你会发现，甚至日本就是电影黄金时代的三巨头，像黑泽明啊，然后小津安二郎，还有沟口健二，其实差不多都是同时期的人。而且如果说一九七零年的时候三岛由纪夫没有自杀的话，那个时候其实也还是可以属于三岛由纪夫创作的一个鼎盛期的。就你会发现，就是在那个时代里面，这些人他们全部都是《色德龙艳的同时代人。但是，而且你会发现，《色德龙艳他背后就是他深刻的影响着那一批人。比如说，像这个啊、呃，斯山修斯，他真的离我们就到现在，我们还会一直就是去看这个斯山修斯的实验电影。但是，可能说，因为我们看到的都是以一个电影的形式，我们会觉得好像。文字书写的年代和电影的年代是完全不一样的。可是，在色的荣耀活跃的时代，那些就是所有的一些东西，比如说像啊情色电影那种大岛主的情色电影，然后各种各样的呃、啊、光怪陆离的异装品品，然后像那种我们现在之前在那个。东京奥运会，我们现在看了非常不理解的那种暗黑舞踏，然后包括还有很多那个当时四三休斯他那个在那边推的那种先锋的戏剧，还有纹身的艺术，就是所有的一切光怪陆离的那些先锋艺术，在当时的东京是。啊，完完全全的就是像一托邦一样的活跃在那里的。而色德龙彦其实放在这里面，你会发现他身上好像一方面他很就好像很偏很怪，但是另外一方面会发现，你把它放在那样一个就是先锋文化如此活跃的东京，又不会觉得他显得非常的就好像奇怪的那种感觉
1: 。就是色德龙彦他的就是地位啊。可能在日本的这个文学当中，他们的文学史，当然我们我我也可能比较是我对我来说，可能也也比较有点隔膜啊。但是我想，他大概也是处于尚未被经典化的，呃、就是他他没法跟三岛由纪夫相相相提并论的这样的一种状态当中。那么，呃，实际上这个在我看来，恰恰可能是色者龙艳的一种方式。这个话怎么讲呢？就是四子龙宴可能是一个需要被呃逐渐的重新发现啊、呃，这个重新评估，呃，这个在后世再回过头去理解的这样的一个作家，呃，他不是属于当世的时候。就引起了非常大的震动。他他首先对他的那些朋友们，对对当时的，就是你刚才所报的一系列的名字，尤其是三岛由纪夫啊，那个包括荒木经惟啊、四三修斯啊，他们呃，可能是会产生某种触动
0: 。呃，就是他们圈子里，我觉得
1: 就是他有一点是当时的那个日本日本那种异色文化那样的一种异端文化的某种策动之源的那样一种感觉，就是就是我们。呃，会会在文学的这样的一种反复的这个阅读以及去去了解的这个过程当中，可能会逐渐的深入，可能会从中寻找某某些脉络，呃，探索文学的深处，然后可能就会发现像那个四子龙艳这样的作家就会逐渐的浮现出来，他是在这样的一些就是前台的这些文艺的背后的。呃，属于某种脉络当中的，呃，它维系着不同的这个谱系啊。那么，这、这、这、这个所谓的不同的谱系，可能是有着呃日本的，就是原来的某些传统，也可能是按照他自己的心意，把西方的、西方的那个亮丽的那些文学之外的，或者说之后的一条潜流一些。就是边缘的一端的那样的一些一一些东西，他把它给嫁接过来，或者说使得这样的一种呃这个线索逐渐的汇聚起来，那么最终在他看来这些东西是有意义和价值的，是有创造力的，是对文化的生成是会起到一种促进作用，是会呃改变和甚至是颠覆既有的文化格局的。那么我们现在的。呃，再回过头去看，就是我们用所谓的后现代的眼光，呃，去看，那么有些人是把色子龙也看作是一位后现代的一个作家，或者说后现代的一个文化人啊。其实我觉得是是他有这样的一种用心，这当然也是他首先是他的一种爱好、一种趣味、一种跟主流之间的一种疏离感。呃，也存在着两种不同的文化，也可以说是存在着两种不同的文学。我一向对那个。呃，像博尔赫斯、卡维诺这样的一些作家，呃，感兴趣。那么，在我看来，包括今年爆红的那个，呃、波兰的那个莱姆，他今年一百岁，就是那个那个那个、那个、那个科幻作家。那么，也包括那个前南的塞尔维亚的那个帕维奇，就是那个《哈扎尔辞典》的作者。其实，一定程度上也包括这个色泽龙叶。那这些作家可能都是属于在文学当中的少数派。呃，这些作家，我们不是一开始就会注重视他们的，但是慢慢的，随着我们的这个阅读越来越多的时候，呃，随着我们想看到某些作家，比如说马尔克斯背后的人。呃，是我们刘慈欣背后的人，三岛由纪夫背后的作家。那么这个时候，那么一系列的这些名字也就浮现出来了。而且他们两呃两两派的作家的这种所谓气质上，可能也有很大的差异。我一直喜欢重复卡尔维诺当年的一个判断，就是说他认为大部分的这个作家他们是属于火焰型的，而那个他把他自己是是划划归在那个少数派当中，他觉得另外存在着一部分的作家是属于晶体型的。那么，这个色泽龙艳，呃，博尔赫斯他们其实都可以，我们在他们身上都可以发现有一个博物学的一个静的一个传统，不是一个这个充沛的情欲在那边涌动的一个利弊多的这个这这个、这个这个、推动的这样的一个文学传统。那么，所以这两者之间也许也有这样的一种差异。但是世事轮回，其实你我们会发现在现在我们可能又会对这样的一些怪奇的边缘的原来属于亚文化当中的。某些冷知识，那么会会逐渐的感兴趣起来，那么这些东西，那么也有可能就是它会重新的喧哗起来，呃，从边缘走向一种主流，或者说让给我们那样的一种呃光怪陆离当中，就是会呈现出另外的不同于原先人世间这个痴男怨女的那样的一些可能性。那么设这个时候设置龙岩，就是包括他的这个恶魔。呃，对《恶魔学》的这样的一个借鉴，呃，那这些东西就就就就会进入到我们的视野当中
0: 哎，刚才你说到就是这个，他们把自己列为一种少数派的写作嘛，然后在这种少数派的这个状态里面，是一种晶体化的。这个让我想到就是我，我我们之前也有讲到就是。国内就是大家认识色的龙彦的路径是非常的不一样的。那那个我我之前就是看查资料的时候，发现很多人知道色的龙彦其实并不是通过就是图书引进这一块，而是通过一部就是动漫，就非常有名的动漫叫做这个《文豪野犬》。然后我当时也去看了一下，发现。就是《文豪野犬》，它其实是一个从呃一个叫什么招笔名叫做“招物卡夫卡”的这样的一个轻小说的作家他写的一个啊轻、呃、小说，呃里面的主人公全部都是用这个日本近代的这个大作家来命名的。然后比如说像什么太宰治啊、芥川龙之介啊、然后泉镜花、国木田独步之类的，就很多人会觉得日本的这个就是对于这种漫画、动漫画的这种对于他们近代文学的这样的一种展现，是一种非常巧妙的方式，因为你对于就是。就是现在，可能对于我们以前的这种文学的历史完全一无所知的青年来说，这其实是一个非常好的，就是去呃宣传和推广的方式。但是，但是这个动画本质其实还是那种很类型化的日本的动漫的，就热血动漫嘛。然后很多人也会觉得这个动漫它没有按照就是严格的、比较严谨的这种文学史的人物关系去讲述一种历史的真实，甚至就是像里面的这个全镜花还有尾崎红叶的性别都。被改了，就全都被改成那种很可爱的那种，就是萌妹子，就非常的日本二次元的那种直男的那种审美，所以很多人会觉得他们非常的不尊重日本作家，呃，然后，然后，但是你也不能就是通过这种漫画的形式，你又不得不佩服日本人的脑洞，因为我其实，在弹幕上，就是 B 站的弹幕上看他们很多人说那些出场的像那种什么国木田独步啊，然后像什么芥川龙之介这些名字，很多他们都不知道，他们就可能只知道太宰治对吧？生而为人，我很抱歉。就就他们可能就是真的，对于一些可能相对来说没有接触过这类的人，这确实是一个很好的推广。然后我发现很有趣的事情是在那个动漫里面，就是色泽龙彦他是出现在那个文豪野犬的一个剧场版的呃剧场版里面，他是一个特别变态的大反派。然后，因为因为那个《文豪野犬》里面的人物全部都是那种，就是他们都有超能力嘛。然后，超能力就是用自己的这种，就是书名来做这个他们的超能力。比如说那个什么太宰治的超能力就是“人间失格”，让那个周围的那种什么，就是什么能力全都无效化的一种，就很丧的那种能力。然后像那个什么芥川龙之介的能力就是“罗生门”，就非常的搞笑。然后我看那个剧场版里面，就是涩的龙彦不是被塑造成了一个大变态嘛？他的那个他的。那个。那个超能力就是龙宴之国，就是、因为色德龙宴不是有一本就是散文集是这个呃什么龙宴之国奇谈集嘛，然后里面其实也是各种旁征博引的这种玄学异端的东西，像什么极乐鸟啊十字十字虫啊，然后还去考证什么唐皇的原型之类的，然后刚好就是文豪野野犬里面的那个色德龙宴也是一个有类似于非常变态的这种收集癖的一个怪咖，那个他的那个超能力龙宴之国就是他的收藏室。然后里面就是各种就是拥有超能力的人，他就会把那些人杀掉，然后把那，就真真的是个就开膛手杰克一样的变态，然后把那些拥有异能力的那种人全部都给就就是杀掉，他好像就是杀了几百个人，然后杀完之后把他们那种异能力就。凝结成某种结晶，放在他的收藏室里面。就因为是，因为动、嗯、剧场版的动漫会比普通的 TV 版要更加的精致嘛。然后那个画面就非常的就酷炫，就是哇，超级大的那种排列起来，全部都是他收集起来的各种异能力的结晶。然后我当时就在想，先不说这个动漫把其他人，就是其他的其他的作家，就是你你怎么改，但是我觉得他对于色德龙彦的这个改法，某种意义上还是蛮得这个色德龙彦。的这种精髓的，我觉得说不定色的龙岩自己看到了也会挺喜欢这种改编的。所以很多就是在国内，就是通过这个路径接触到色的龙岩的人，可能根本就没有看过色的龙岩的作品，但是在他们的心目中就已经把色的龙岩这样的一种这种变态的形象就视为自己的这种某种粉，就是那种那种偶像。所以我觉得这也是很有趣的，就是我们现代的这种文化对以前的这样的一种呼应，还有就是色的龙岩他本人在日本文学史的地位。在当代的日本人的这种流行文化里面，他们是怎么看待他的这种位置的？其实我觉得这是一个非常有趣的展现
1: 。是的，是的，这个就是你，你，你之前应该这个跟,跟我说一下，我可以事先就也也成为这个、这个、色色龙颜的迷弟、呃、就听起来还是蛮有意思的，就是这个文学，呃，文呃叫文学野犬对
0: 吧？嗯、文豪野犬、呃，文豪文好
1: 文好野犬。呃，就是我之前。就间接的知道这个作这个作品的时候，还带有某种可能是属于呃这个什么正点的这个读者的这样的一种一种不屑。我觉得就是他们实际上无非是一种一种一种简化嘛，嗯，对文学的包括对文学家的一种呃冒犯。
0: 啊，会有很多人会这样认为对对对，因为我自己也不是很满意的。中间有一点是他把通口一夜就是改成了很二次元的那种妹子，然后就是而且还在那个 Q 版的那个里面把通口一夜塑造成了就是一个特别喜欢芥川龙之介的花痴，就是在这一点我是非常不满意的。<笑>就因为通口一夜是我非常喜欢的作家，而且他是在日本近代文学史上某种意义上是硕果仅存的几位，就是。女性的这种比较杰出的女性作家、嗯，而且本人其实也很惨，就因为肺结核很早就死掉了，留下了那么一些作品。然后她竟然用这种方式把她塑造成了一个迷恋芥川龙之介的花痴、嗯。我当时看到这个的时候，我真的非常的愤怒。嗯、呃
1: ，是是是，就是呃，就是我们知道文学的世界非常的广阔，它里面还是有一些除了狂欢、嗯、除了消费之外的，就是让人眼倦深思的、悲哀的呃。怜悯的啊、呃，这个甚至是就是惨剧、悲剧，呃，发掘人人性当中的一些一些复杂因素的这样一些东西。那这些东西当然在这些所谓通俗的作品当中就很难很难展现出来，啊，原汁原味的展现出来。呃，我想起来就是我最早对对这个作品存在的这种不屑，就就是好像也有人是试图是把中国的近代文学史上的这些作家。包括鲁迅啊、郁达夫啊，他们大概也要如法炮制一下一下，呃，就就就给人感觉，哎呀，这个这个就是这个符号，鲁迅的这个符号，或者你刚才所提到的那个呃《通口一页》的这个符号，那么在在这样的一种处理的过程当中，你会发现，就是有一点取其糟粕，呃，啊、这个是是这,样这个弃其精华的那样一种味道了，完全就就就腐坏了对对对，对吧？啊、呃，但是就是。听你刚才这样一说，我觉得其实也存在着另外一面哈，就是它本身其实你也可以把它理解为是一种创作
0: ，对，呃、一
1: 种一种对他们对文学的，对包括对《射者龙烟》的这样一种理解，包括对对其他的那些作家的一种理解。那么我们也可以不妨把他们看作是一种一种入口啊，就像可能。多年以后，有人回想起来，他最早知道这个色泽龙岩是，呃，想起那个你刚才所描述的那个充满了什么结晶的这样的一个收藏室，呃，这样的一个印象，可能就是所谓的初体验<笑>，这个第一感觉啊，第一印象，这个这个会会会对他们进入到呃这个色泽龙岩的世界，呃，这个这个这里面还会还是会带来某种触动的啊，那么。呃，何况就是我们不说其他的人，就是对于色泽龙岩的这样的一种处理方式。呃，当然，色泽龙岩首先我们会觉得他也是一个很难被简化的一个作家。啊、嗯呃，就是你会发现色泽龙岩他自己所做的事情，包括这个恶魔，呃，幻影之，包括他的其他的一些，包括什么这个龙岩之国乙谈集呀，呃，那那那,那些那那些书里面，他其实是一个非常细密的、庞杂的、繁复的那样的一些资料体系。他这些、这些、这些东西，就是说展现在他的笔下，很难说是完全是他的原创，是他的一种梳理和和这个借鉴和就是呃吸收转换，是对在历史上的这个汗牛充栋的，但是原原先又少有人关注的这样的大宗的文献资料的一种再处理。啊，这些东西你再再简化，当然它可能会变成某种景观哈。但是实际上，如果我们进行描述或者是书写的时候，你会发现这就很困难，啊，它它就不是摄子龙宴本尊，呃，是一个被可能也就是所谓 Q 版的这样的一种状态，呃，那么呃，这个这个我想说，就是摄子龙宴的这样的一种魅力，实际上是需要我们透过那个视觉化的那个东西，再来进入它，再再来进入到它的文本的。
0: 那么我们如果回到就是说对这个色泽龙彦的写作的讨论，因为我们刚才其实用到的一些词，比如说像是呃博物志式的，然后或者说像是异端的这样的一种呃风格，那或者说就是刚才朱法老师也提到的，说是对于正点的这样的一种挑战吧。然后，那么我们如果说是以这个恶魔幻影志为例的话，我们确实会看到就是说。色泽龙彦，他在他广泛，当然恶魔史他广泛的研究里面，中间的一个比较典型的一个案例吧。那那个我们会确实会在他的研究里面看到一种和日本就是比较传统的这样的一种精怪形式完全不一样的另外一种体系上的。这种恶魔吧，或者说也可以说是一种恐怖方式的一种差异，因为我查的一些资料，它有比较过，就是说日本和这种欧美的他们这种精怪故事或者说鬼故事的一个差异。然后比较常见的说法是说，日本的鬼故事它不带就不像那个欧美那样子的繁琐和外露，而是更多的会让你在这种阴沉沉的故事背景下面，然后在最日常的生活场景里面发现一些呃最最最浓的一种最不可预料的一种恐怖。然后这个。恐怖背后，可能说更多的来源于是对于日本人他们日常的这种生存危机的这种的一种思考，嗯、呃然后或者说就是说，在日常的这样的一个普通瞬间，可能就包含着很多命运无常的那种危机感。我自己印象比较深刻的是，像那个日本现代比较有名的一个呃漫画家叫伊藤润二。然后我小时候看他那个人头气球的故事，就真的很多个晚上我根本就不敢开窗睡觉，甚至我睡觉的时候我都不敢把头就伸出被子，我就觉得我头一伸出去，我这脑袋就没了，然后可能就会被挂起来。就然后我甚至在家一个人在家的时候，我都要确保我的。窗户呀，什么全部都是关，不然我就怕它沿着哪个缝就进来了。就是这种意义上的这种，因为人头气球就是一个非常典型的这种日式恐怖的一种案例吧。然后，但是，嗯，但是在这个意义上，就你会发现，如果说。呃，欧美的恶魔是一种就是宏观上的恐怖，因为它确实是一些很具象的一些东西，就是一些很具象的这样子的啊、呃，什么怪物啊、恶魔啊、变态杀手啊、僵尸这一类的东西。那日本人他对于这种幽灵的恐惧，可能就更类似于一种微观上的情绪，然后他可能会直接把这种情绪和人类心灵上的这种阴暗面，就是去去进行一种关联。但在这个意义上，可能欧美他们就不太能够接受，就是。这样的一种幽灵的这种概念，当然也可能跟他们的基督教的文化背景是有关系的，因为幽灵某种意义上它也是意味着，就是说死者他没有死透嘛，他可能死者又回来了，这其实跟他们的这种宗教理念是，呃，就是可能说是有一些违背的。那我其实在这里我也想听一下这个朱法老师对于这种，呃，因为朱法老师对于。精怪的文化是非常了解的，然后能不能跟大家稍微的介绍一下，就是日本的这样的一个妖怪文化，然后以及就是恶魔这个概念，它在日本的传播和演变，它有哪些特点
1: ？不敢说对这个精怪文化、妖怪文化啊非常了解啊，只能说是知其皮毛，也也恰好、啊、这个扯开去一些。呃，我这个学期刚刚开了一门课，新课叫做《中国古代精怪文学导读》<笑>。啊，就是对对中国古代的那些精怪的文本啊，实际上就是说为了方便开课，所以加上呃文学两个字，确实它也有某种文学性啊。从文学的那个角度上去看它，也许会比较安全一点。就是就是你刚才说的那个人头气球那样子，我们如果是确认它是一个文学，呃、啊，确认它是一个一个一个一个一个是被我们欣赏的这样的一个文艺的形象，这也许会存在着某种。怯昧的那、啊、这样的一种感受啊，那么呃，其实我们会发现啊，就是各个各种文化当中，甚至一种文化，比如说中国，它是一个非常大的这样一个概念。我们的那个汉文化当中，各个地方对这样的一些超凡的事物，它的一个理解，还是都会有它自己的一种特点的。而且呢，这一些方面，你可以说它们存在着一定的通约性。就如说这些东西都可以追溯到哪里呢？在那个《四字龙烟》的这个《恶魔幻影志》里面也提到了，它它其实是一种非常古老的，可能生殖于人人类的一种对恐惧的一种本性的这样的一种这个悠远的来源当中。那么跟早期的那种巫文化的形态也是有关的。但是我们说巫文化这个形态，呃，这样的一种这个就是跟理性相悖的。那样的一种就是非也是非主流的这样的一种这个文文化的源流，那么我们就会发现，就是可能外国人不见得听得懂，因为这个概念“乌”这个概念是是汉语所独有的，但是在在在在世界上，我们也许可以把它称之为是萨满文,文化，啊，这个这个概念其实它也是来源于阿尔泰语系，就是呃中呃这个北亚或者是东北亚。呃，就是中国以北的这样的一些一些一些这个族群，他们的一个概念，但是大家通用它，通用它不等于说它就完全就适用在各个地方，因为在我们这叫乌，在在欧洲可能，呃、他们有有有另外的一些叫法，这个、翻译过来可能也是也是巫师，但是啊、呃，就是就各个地方可能这个会不一样啊，比如说那个犹太教的拉比啊等等啊、呃，那个那个。瑶族人管他叫师公啊，彝族人管他叫毕摩啊，每个地方的这个这个对对这样的一些通灵者的叫法是有区别的。那么对那些灵异的对象的叫法也是一样的，就是我们这管它叫做妖或者是叫做怪。然后到了日本的这个这个文化当中，对这些妖怪的这个概念，包括对鬼的这个概念，其实他们很大程度上从汉语以及借由汉语。从印度那边那个在佛教的这样的一个传承体系当中啊、呃、流传过来的这个魔，那么他们又有他们自己本土化的，就是地方化的这样的一种理解。这种理解跟欧洲人的那个 g o s t e、呃、啊，那个那个什么 m o n i s t e r 啊， Monaster, 那那些都是还是并不完全能够能能能够对等起来。他们有各自不同的那样的一种文化背景和。他们不一样的一种文化心理吧，就像你刚才所说的那样子，也许存在着一种呃外向的和和和更加内敛的这种差异。呃，这种差别，呃，我觉得就是一方面我们确实是可以注意到啊，就是他们会给我们带来也也也会带来一种新鲜感、奇异感啊。但是色泽浓艳所做的事情，可能是。他要把这些给沟通起来，啊，那么我们会知道，这个欧洲文化以基督教为主导的这样的一种西方的文明，它跟东亚的、跟原先汉文化圈的，包括跟日本的这样的一种文化传统之间有一些区别，但是不等于说他们完全没有联系。那我们可以看到，包括那个《恶魔幻影志》里面，他也提到，就是在欧洲的这个。恶魔学当中，他们所处理的那个恶魔形象，它里面有些有些地方，至少我们看起来跟日本的某些对罗汉像的那种处理啊，那个那个那个就是发型，呃，有某种相似的地方。那个欧洲的这些呃带蝙蝠翅膀的这些龙的那样的一种塑造，在色色龙宴的那个时候的所知道的这种资料背景当中，他觉得可能跟中国的青铜器。乃至一直到李隆绵的那个画里面的这样的一些形象，是有一种传承关系，有一种继承关系的。那我们在在在我们现在的这个资料背景当中，我们会觉得他的个别的这样的一些论断是是浮泛的，或者是表面上的，呃，是是某种形式上的相似性。但是我们可以看到的是，设置龙宴的一种用心，也就是说，他作为一个我们刚才一开始就提到的那个，他是一个译者，他要把那个。基督教可能原先也所压抑的，在更早的时候异教的年代，在更古老的我们刚才所说的那个乌文化或者萨满文化的这样的一种这个多神教的背景当中啊，这个蒸腾的啊，这个充分发育的呃，这个肆这个肆意张扬的这样的一种这个所谓的恶魔的啊妖怪的那些东西，他要把它给介绍介绍到日本来。这这套东西不是说完全日本是匮乏的。而是说，可以恰恰可以激发，重新激扬起日本文化当中可能呃，就是原先存在的另外的一些传统。那么我们要知道，这个这个是在设置龙宴的那个年代，也就是我们刚才所提到的那个呃，各种其实也是妖魔鬼怪吧，或者说就是呃，包括三岛由纪夫啊，包括那个荒木敬伟啊，那些人在那边肆意张扬的那个那个时候。就是他那个时候是日本的战后，日本战后的那一代人，我注意到就是，呃，色泽龙彦是生于1928年，呃，卒于1987年，而且很好玩的一点才，呃，先扯开去，就是色泽龙彦好像是出生于5月8号。然后去世于八月五号，<笑>他是生生癌症去世的、啊，但是不晓得他的他就是他的这个这个呃整个的人生啊，他是一个所谓朝和男儿呃呃，但是他里面有存在着某种他、呃、跟他的这种气质很很很相似的一种一种、嗯。就是你可以发现它数字上的某种某种呼应关系啊，就是呃，这这些本身是设色,色泽化的，或者是呃是龙宴之国的那样一种一种趣味啊、呃，跟它是相相合的。但是呢，它毕竟是属于战后的那一代，战后的那一代对于日本当年来说，可能是存在着相当大的一种迷茫的，呃，那个世界的秩序把他们呃，实际上对于他们那些年轻人来说是。呃，这个这个这个这个，让他们必须要重新思考。呃，日本的位置，呃，日本在在在这整个的这个世界秩序当中的位置，日本在原先的这个日本的这个文化当中，它的一种处境啊，它的那种文化当中是不是存在着某些呃问题，或者说未来会不会存在着一些一些问题？那我觉得，涩泽他自己的这样的一种呃，这个把把萨德介绍过来啊。把那个博物志的那个传统介绍过来，这个呃，他很早在六十年代那个时候，他可能还，哎，还没有去过欧洲的那个时候，就开始介绍那个欧洲的这个这个，我们甚至到现在，也许很多人都没有听到过的这个所谓的恶魔学啊、呃，它的那样的一些成果。那么，呃，它里面实际上是有一种想要呃重新构建文化格局，带来一种文新的文化变局的这样的一种用心。那么这种用心，我们现在可能相对来说，实际上是还还要更熟悉一点，尤其是我们我我们现在对借由通过日本的流行文化啊影响下，然后我们可能会对日本的这样的一种这个妖怪呃比较感兴趣啊呃比较了解一些啊，但是这是存在着一个建构的过程，这个建构的过程。我觉得在更早的时候，社泽荣一很难说是第一人，他恰恰是呼应了在日本的明治维新之后，他们想要树立一种自己的国民性、呃民族性的这样的一种一种做法。这种做法是他想突破一种原有的东亚的那种礼教的格局啊，那样的一种就是。凝固的啊，这个这个这个儒家的文明的那样的一种东西，他们寻找到了他们自己的乡野当中的那些怪力乱神的因素。那么，在二次世界大战以后，他们感受到了整个世界格局的这样一种压力。那这个世界格局也是一种充满着理性的、正义的、呃，透明的。这样的一一整套的这个文化体系当中，然后色泽农业你可以发现，它去发掘的是那些怪诞的，呃，那些呃这个萨德式的这样一种这个、呃、这个这个应该说什么呢？少数的性癖的
0: ，呃，重口的
1: ，重口的，对的，这样的一种，相对来说，实际上就是说，呃，非正常或者说不常见的这样的一条一条脉络，以及呃，什么是博物志呢？我们其实反复的使用这个词。呃，这个这个看上去它也很酷炫，但是呃，其实你可以发现，这个所谓的博物志的传统，它是一些被现在的科学体系已经扬弃了的旧的那种非常细密的呃知识，那些知识可能对于我们的日常生活来说是没有用的，什么某个太平洋的岛屿上的一种蜥蜴啊，什么这个这个会喷火的。龙的几种类型，还有像那个呃，就是这个《恶魔幻影志》里面他提到的，历史上有人去关注这个恶魔的数量啊，它非常之庞大，它可以分成十类什么之类的。那这些东西跟我们的日常生活有什么关系啊？而且它已经被证否了、呃，但是在真实世界当中被证否的东西，在文学的世界当中，在文艺的世界当中，它恰恰可能随时会被重新激活。它恰恰可能反映的是那个时代的，呃，就是旧的，呃，以往的，在过去的若干个世纪当中，人们的某种极致化的好奇心，而这种所谓好奇心的东西，实际上是长存的
0: 。我这里先补一点，刚才就是我们关于色泽龙艳、就口味非常重的这个地方的讨论，就因为其实我们会看到，就是说，他对于这种重口的这种呃情欲或者说这种欲望的发现。就我们看来，感觉是比较猎奇和夸张的。但是，如果说放到整个就是日本现代文学的脉络里面，你又会觉得好像不是那么的离奇和这种。夸张，因为就是包括就是色的龙彦他自己也非常的坦诚，他在那个怪奇人物博物馆里面，他专门写了一篇就是道错的信来讲述讲这个他的这种性癖，以及就是说日本，某种意义上我觉得可以认为他有意无意的其实是在为日本文学里面的这种。专门去表现这种男性的各种性心理的一种变白吧，然后他在里面就说说那个像偷窥狂啊，像这种裸露癖之类的性癖。那么如果说按照大家作为健康男性的生活经验，也很难否认你的这种欲望幻想里面是没有这个样子的想象的。然后就像你日常过天桥的时候看见穿迷你裙的这种女士，你你难道心里就没有一点点就是想要看看她裙子下面到底是什么的这种猥琐的心理吗？然后他说，纯粹从想象力的角度来说，不管是受是受虐狂还是受虐狂，然后你练兽皮也好，练尸皮也好，甚至是什么练粪便皮，他觉得都是可以理解的事情，因为没有什么是我们无法想象的世界里面发生的。他认为不存在，就是说啊、呃，有性存在性倒错的现象，就像在情欲的世界里面，我们很难找到一条。就是健康和病态之间明确的这样一个分界线，性倒错不是另外一个世界的事情，而是类似于我们的邻居，就跟我们正常生活中这样日常去相处的。就我其实觉得。他对于这样的一种表白，或者说对于这样的一种坦白的态度，他其实也是日本近代文学上面的，就是很多的，就是男性作者在描写他们文学作品中很常见的一种思路。当然，我自己个人会觉得，在这个思路上面，他虽然我们从宏观的角度上来说，他是对于人性的阴暗面的挖掘，但是呃，从我因为我作为一个女性的角度说，更这更类似于是一种。对于男性的阴暗面的这种发现，因为在这里女性是没有什么声音的。就是你看，像很多的日本作家，他描绘了很多很经典的女性形象。就像我们节目的名字《吃人之爱》，它本身也是一个，就是男性去有有着，嗯、呃，就是被虐倾向的男性，他去迷恋一个，就是被他塑造成施虐狂的女性的这样的一个故事。但是在这个故事里面，其实这个女性只是。被塑造出来满足这个男性的性心理的，那甚至包括就是像三岛由纪夫的《萨德侯爵夫人》这个色泽龙彦，他也很明确的说，虽然他是由六个女人，就是象征着什么呃情欲，然后什么道德真书，然后什么神性，然后什么群众之类的各种各样的女性在发出的声音去描述萨德侯爵，但实际上最后他说还是觉得三岛由纪夫还是在表现一种男性的哲学，所以其实在这里我会觉得这里这个色泽龙彦对于这种重口的坦诚，它既是一种，就是啊，我觉得是对近现代的这种日本文学，可能我们不是那么熟悉，但对于他们来说是司空见惯的一种啊、呃、性的这样的一种变白，或者说是一种总结。那另外一方面，可能也给我们提供了一个去看日本他们怎么去思考自己的这样的一系列的这种。表现方式的一个路径啊，那我们回到刚才的话题，这个日本的妖怪还有恶魔的传播是是
1: 是<笑>、呃，就是你刚才说的那一段也很有意思啊，就是让我一下子想起了两个,两个不同的点，一个是你刚才说到的各种、嗯、各种奇怪的性癖，当中有一个是粪便癖的，
0: 这、嗯、就<笑>、啊、很萨德、呃。这个这
1: 个也当然很萨德。然后我们会发现在在汉语当中其实有一个词叫做“足臭之夫”，“足臭之夫”这个词。呃，原来的语境我，我我现在一下子好像没是是哪个逐臭逐追逐啊？啊，追逐逐啊、哦，逐臭之夫
0: ，逐臭之夫。啊
1: 、对，逐臭之夫<笑>这个词，它的出处可能是不是《山海经》啊？还是就是六朝时候的怪谈文学，就志怪文学当中？而且他讲的是东海之上有逐臭之夫。<笑><笑>有一种，有一种很神秘的这样一种这个这个呼应性。当然，在我们这儿，其实你你也可以看到，就是在我们的文化里面是。是排斥这些东西的，有这样的一种越来越强烈的这种倾向，至少在古典时期是这样子，就是只不与怪力乱神。然后那个朱寿之父也是说那，那那些是在东海之上的，在可能在日本或者在在在其他的那些地方。那么这个也是当年日本的那个近代的时候，他们觉得就原来的中国啊，其实早期的时候有有有这些东西啊，有《山海经》啊，有《搜神记》啊，但是。慢慢的，随着那个盛唐兴起之后，其实恰恰可能这些东西就被就被反复的边缘化了。那么，在日本的这个受受受受唐代文化影响非常深啊，就是呃，在他们名字之前，其实他们的那个文化传统当中，我们会发现那个也不是一条主线啊，呃，是一些可能通俗的那些在民间在在乡野当中有的那样的一些东西。那么像这个近代的那些民俗学家，呃，柳田国南啊，他们他们就反而会刻意的去发掘这样一个传统，而这种这样一种发掘，其实也有来自于欧洲的一种鼓励，呃，比如说那个一个爱尔兰的，爱尔兰裔的一个美国人。啊，他当时是这个出于猎奇，呃、啊，这个受到了报报纸的这个委托，然后到了日本去准备就写写几个采访记，然后就就就交差的，然后发现一到日本以后爱上日本了，呃、啊，然后他干脆就起了一个日本的名字叫小泉八云，搞得我们以为他是一个日本人的样子，还<笑>起了一个日本太太，呃，他最有名的这个作作品叫做《怪谈》，对吧？那么在呃，可能要更早一点的时候，其实。欧洲人注意到遥远的东方，带着一种可能我们不管说是一种殖民化的，或者是一种猎奇的那种他者的人类学的那种眼光去看，他们其实也也也已经关注到了日本的那个那些浮世绘呀，这样的一些呃，就是本身就是属于那种相对来说比较怪诞的呃那样的一种非正统的文化当中，呃，在在这,这样的一些意向，那么这些东西我觉得是当年的柳田国男他们。呃，以及色泽龙彦一带，他们去寻求那个在欧洲的实际上非正统的这样的一些文化的一个一个精神上的一个来源。那么，所以你看，像这本那个《恶魔幻影志》里面，他所关注到的这个恶魔学，其实这个恶魔学是在他们的神学的这个框架当中，是呃，被认为是在基督教的这个体系。在支撑起来以后，然后他们需要有一些，其实需要一些敌人。这些敌人有来自于原先的外部的，就是包括那个异文化，大家原先相信的是不同的这个宗教，呃，有不同宗教的那些神灵。那么，呃，在基督教的这样一种一神化的这个过程当中，我们会发现它的一种处理方式，就是把那些异教的那些东西，都是把它给妖魔化。这个做法，我觉得跟佛教、跟那个印度的做法其实是有点差异的。在印度人那边，你可以发现他的这个，呃，像滚雪球一样的，他会把那个原先婆罗门教的那样的一些神啊，那些包，比如说这个阎罗。啊，包括一些护法的护法神啊，其实就就就把那些援引过来了啊，就是把它当做自己的一员啊，这个让他们看家护院，或者是承担某些某些某某些职责，甚至他他在传播到中国的这个过程当中，关羽啊这样的一些中国的神灵，他也可以把它吸纳进来，放在他们的这个庙宇里面。但是基督教的这个做法就是说，这个异教的东西，那那那那就把它、呃、把它给妖魔化，那个什么别西普啊，这样的一些一些一些,一些就地狱当中的这些鬼怪。啊，那些恶龙这样的一些存在，其实都是他们从一叫从从其他文化当中啊，这个给搬过来的，把它给边缘化的。他们本来的那些信众，在他们这，在在在基督教的体系当中，他们是不存在的啊。所以呢，这些神就就被降格了，就就被降格成鬼怪了。那么这是一种，另外一种就是他们基督教的可能内部的这个派系之争，呃，异端。啊，那样的一些东西，那么就会有这个天使的这个堕落啊，啊、呃，那个那个撒旦的这样的一个起源，大大体上可能是跟这样的一种宗教之间的竞争关系有关系，甚至包括后来的公教跟正教之间，他们是否承认启示录啊，呃，包括也包括是否承认耶稣，呃，等等这样的一些问题，他们可能就内部会产生出一系列的被贬斥的神的这样的一种形象。那么，所以就是在基督教那边。在或者说，在整个的以基督教浸润着基督教的这个欧洲文化那边，那么他的这种妖魔的那样的一个形象，是跟这种呃一个强大的一神教呃跟这个背景有关系，跟他的那种所构建的神圣跟跟这个跟妖魔的这样的一种二元对立有关系。那么这种状态，实际上在从印度再往东，也就是在远东，不论是在中国还是在日本，包括在印度，它的各自的处境是有有所不同的。那个在中国，当然它有一个强大的礼教文化，然后它这个礼教文化从一开始可能就反对那些非理性的东西，所以孔子就不太会去谈论这些稀奇古怪的、暴力的啊、呃、那些神神鬼鬼的这样的一些东西，就是所谓的“子不与怪力乱神”。所以，他在这个大一统的力量不是特别强盛的这个时候，比如说六朝，他可能这个智怪的这些东西就会就会兴起啊，佛教也会带来一些出奇的各种想象。但是，当一个大一统的时代到到来以后，它可能会变成一个抒情的国度，像像那个这个唐代的样子，它也可能会变成一个非常井然有序的。纯天理灭人欲的那样的一个一个一个一个礼教化的那样的一种一种一种状态。那么日本当然，他他对这个中国的这个文化其实也是有选择性的接接收吸收的，或者说他由于这个岛屿跟大陆之间的差异，因此他跟像朝鲜这样的半岛，以及跟越南这样的一些地方，他对汉文化的这个接收的方式不太一样。呃，因此他会保留着更多的那些就是。原先我们可能这其实也会有的啊、呃，但是不会被受待见的这样的一些鬼怪的这些东西。那这些东西就在他们当代，在这个近代以来就，就就就就就特别的张扬。我觉得在《四者楼月》那边，他其实虽然在那边强调说啊，我们当我们说起这个恶魔这样的词的时候，我们可能会想到的是欧洲的那些，但是在他那。在我看来，其实他是最终是要把这些这两种潮流啊，就欧洲的这个恶魔跟日本的妖妖怪是会是是会汇聚在一起的。而且，在我我恰恰最近刚刚写写了一篇文章，前两天是给《新京报的》的写一篇关于冬天的童话的这样这样的一个主题的文章，里面援引到了一个蛮有意思的一个意象，就是说欧洲人那边他们想象雪中的精灵、雪人。呃，那个可能也有狰狞的，比如说那个安徒生就写过一个雪人，他的他的形象据说就是眼睛是用两两两两块瓦片三角形的瓦片做的，那个嘴巴呢是一个旧的那个钉耙，呃、所以就很狰狞的，像像像像一个弗兰肯斯坦那样子的这样这样这样的一种形象，对吧？呃，当然他也可能后来也有一些比较可爱的、这个、雪姑娘啊这样的一些版本，啊，总体上来说他。呃，就尽管可能笨拙啊，但是他可能内心善良，卡斯摩多那样子的那样那样那样一种状态啊、呃，他他会有他的这样一种处理方式。但是日本的那种，你看雪女，他最初的那个那个那个那个、那个、这样的一个妖怪，他是给人那种就是呃有有有人性之恶的疏离的冰冷的那样的一种一种感受的。但是，哎，我们会发现在小泉八云那边。呃，更近的例子，我我我我不太清楚啊。就是至少在小泉八云那边，他也开始有某种温情的意味了。尽管他看上去还很凶啊，你要把我的这个消息啊，见过我的这样的一一回事，你告诉别人的话，就把我就把你吃掉。他对那个他其实已经喜欢上的那个男人这样说。但是后来他转过第二年来，他还是化作一个人间的女子去跟他相爱了，然后还跟他生下孩子来了。直到有一天，他。还有意的去问她的丈夫，她说：“这个，哎，你当初是为什么爱上我？”然后那个、那个、那个男子很坦诚的说：“因为我觉得你很很熟悉，为什么会有这种感受呢？”哎，我告诉你，你不要告诉别人哦，当初我答应的是不能告诉任何人的。然后我曾经遇到过雪女，然后她的妻子就马上就变了，她说：“我就是那个雪女。<笑>”我跟当初跟你立下是这个这个约定的，这个你告诉任何人的话，我就会把你吃掉。但是我这次不不吃你了，考虑到我们已经有孩子了，那你就好好照顾孩子吧。但是我们缘分就尽了，然后那个雪女就走了。你可以发现在这个过程当中，他的某种人性的复杂性的因素也就会呈现出来。这个跟欧洲人对雪人的这样的一种处理方式是是是,是很不一样的。
0: 而且这个结局其实某种意义上是有一种很深刻的这种宿命的悲哀感的。对的，对的。就有时候我们如果说去设想这个故事，可能正常的操作，就如果放在中国，就正常的操作可能是，哇，你你告诉我了。我就是那个雪女，然后望你终于知道了，所以我们就一家大团圆了。就可能在中国的这种<笑>把这个故事改编到中国这里，可能就是这样的一个结局了。但偏偏在日本，就是你会发现它的很多结局都是有一种很强烈的宿命的这种悲哀的和无常的那种感觉的
1: 。对的，对的，我也把这个故事把它当做是以那个中国的董永和七仙女的这个故事的双重<笑>双重反转。嗯，一个反转就是说，在董永和七仙女这个故事里边。我们可以看到，其实在现在看起来是很很有问题的一点，他去偷窥啊，
0: 对啊，
1: 对吧？呃，他去偷窥人家洗澡，那么这个情节后来甚至一直用到了那个《仙剑奇侠传》那里面去了，对吧？啊，那个是可能是中国古代的这个指南。这个性幻想的这样的一种一种一种一种出口啊，就去呃，希望能够拿走一个女孩子的衣服，呃，然后然后就此就是胁迫，然后就就就就,就成绩好事，或者说说结结缔一段婚姻，这个里面可能存在着某种性无能的意味在里面的。那么我们会发现在，在在在在那个小泉八云的那个日本的版本里面，他他不是这样子的，那个是那个雪女她主动的去靠近那个那个男子。呃，所以呢，他就避免了那个男子的这个进一步的罪化。啊、呃。就从我们现在的这个角度上来说，至少他们那个还是表现得更正常一点，或者说至少是合乎我们觉得是某种某种更平等的一种理念吧啊、呃。但是另外呃，而且还有另外一点，就是说偷看人家洗澡，尤其是在一个天然的环境当中，这是夏天的事情，对吧？就是说夏天的时候啊、呃，可能天上的仙女她下来呃，那个那个那个要沐浴了，那么。而日本的那个版本是一个冬天的版本，蛮有意思的。就是呃，我们会发现，就是日本它会远取中国呃近取中国，也包括印度，那么远取欧洲，有这样的一种现象。呃，而在在这个过程当中，它会它会有不断的有有有一些改造，比如说呃，还是小泉八云，小泉八云的那个怪谈里面曾经改编过一个中国很有名的故事，就唐代的时候的那个《南柯太守记》。就是那个南柯一梦，啊，那么在中国的这个故事里面，他就是讲有一个人睡了午觉，然后就发现这个跟着黑衣使者到了南柯国，呃，在那边这个他跟公主结婚了，然后这个过得也很幸福，直到有一天外敌入侵了，呃，后来就突然恍然一梦醒过来，发现。那么，所谓大槐安国，其实就是那棵大槐树门口的那棵大槐树而且据说它就是扬州那里的一个一个地方，所以我们现在去扬州城里面还可以找到那个大槐树，那个唐槐啊。那个所谓的南柯，就是南边的那个那个树枝啊。所以，所以就会有有有一种人世非常虚幻的那样的一种感受。那呃，这里面有一个细节，在日本版本当中有，他说他为了去验证这个这件事情，好像。你说他是幻梦吧？但是他有证据啊！他是门口的那棵槐树啊，门口的槐树有一棵朝南的一个树枝，上面密密麻麻的都是有蚂蚁，那就是当年的那些那些那个黑衣人啊，那里那那个蚁王就是那个大淮阳国的国王啊，那个公主还后来还死掉了，还埋在一个地方。日本的那个版本就说，他为了去验证这件事情是真有其事的，还去把当年公主的那个墓地。发掘了一下，把那个遗憾给挖出来了。这件事情在我们这儿会觉得是很过分的一件事情。这个这个，死者为大，你怎么何何？何况他还是你前世，也不能说前世异世的平行时空的这样的一个妻子啊？你怎么能暴露他的尸体？但是可能在不管是英美人的还是东洋人的，他们的那种就是观念当中，这个跟我们的想法又会有不同。所以呢，这种差异性的成分，你可以发现在那些细节当中会会会呈现出来，但是也会有一种就是在文化的交流跟接受的过程当中的种共通性的一些，就是有一点，其实就是这本书啊，那、嗯、么《怪影》这实际上这是它中文的名字啊，就是它原先的日文的名字，在它的这个这本书的那个内封这里有啊，就是有它的这个证明，叫做《恶魔的中士》。其实它还有一个副标题，叫做《恶魔的中式冒号：西洋美术史的暗黑》。<笑>这个这个就是可能我们现在标题党啊。呃，我们我们现在在在在在我们这儿，我觉得实际上色子龙业的书不可能完全都都全部进来，那、嗯、跟出版环境有关。就是、呃、色子龙业我们现在还无法完全的去在中文语境当中容受它。包括这个恶魔的装饰这样的，也必须要改成一个更加虚幻一点的那个、那个、那个、那个、幻影志这样的一个概念。但它它里面的一个主题就是恶魔了。魔这个概念其实我们要知道是实际上也不完全是欧洲化的啊，就是我们刚才讲到那个那个各各各个国家各种语言当中关于这类事物的这个定呃这个这这样的一些语词，它它有它自己的一些特点特性。那么他也有他的这个脉络，有他的这个渊源,源。其实他是来自来自于印度的啊，就是印度印度人是讲魔的，甚至就中国人魔这个概念也不是很早，呃、就是大到,到汉代以后受到佛教影响，然后才才传进来。我们更早的时候称是,是成鬼的。那么所以他其实也是一个在文化的这个交流过程当中，呃、被引进的一个概念。对于日本来说更是如此。啊，就是，呃，他用这个概念现在去去去采纳、去去容受那个基督教的这个文化当中的这样的一些被边缘化的、被就失性的神灵啊，这样子的一些一些一些东西。那么这里面会存在着我们在近代的时候就是所提到的翻译、翻译外来文化的一些概念，比如隔译啊，就是我们会用一些原来的词。去接受一些新的概念啊，比如像“上帝”这个词，这个词其实我们现在都都马上就会反应过来，这是这是基督教文化。但是在先秦其实是讲“上帝”的，它就是“天地的”的意意思啊，就是在那些就儒家的经典，包括那个屈原的这个《楚辞》里面，我记得都是用“上帝”这个词的。只是到了呃明代以后，这个词逐渐的就为那个基督教所使用使用了。那么，甚至在更早的时候，就佛教传进来的时候也，也也使用了很多中国原有的概念，比如说寺、庙。庙本来是中国的一个朝拜的地方啊，就是它还保留在我们的一些家庙这样的一些概念当中，但是。现在我们一旦说到庙，我们我们在日常的语会当中，我们马上就会觉得啊、哦，这这个、这个是是里面有菩萨、有有有有有佛的那个有佛像的地方，是和尚待的地方。呃，这个、这个概念其实就经过了这样的一次一次转化。其实在，在在佛教那边，他们的那种宗教场所本来也有翻译翻译过来，就是用用音译的这种方式把它称之为兰若，兰花的兰。那、这个若有人兮山之阿的那个若，那就是就就这个这个时实际上是一个意音啊、呃，或者呃意义的话，把它称之为丛林，呃、就是实际上就是原始森林啊，就是这个跟佛教当初释迦摩尼在在在在丛林里面修行跟这个有关系的，所以这个才是真正的寺庙的那个那个本意，但是它它我们现在是用用原有的汉语概念去去接纳它。那么，其实“恶魔”这个词也是如此啊，就是他呃，可能有着这个中国的和印度的这样的一些痕迹，但是他现在用来，呃，解释、用来指称欧洲的中世纪的这样的一种文化。那么，他这本书是刻意，呃，是主题就是在中世纪的这样的一些，尤其是比较偏向于美术史。所以它有它有图像的那方面，这也是我们现在在这个博客里面，我们完全呃，我我们不能完全的把这本书给给展现出来的一个原因啊，就是就就它是有有有有大量的这个图像的分析和表述，解释了很多很细密的这样的一些资料，梳理了他的这个恶魔的这样的一种传承啊这些东西。
0: 我当时在看这个书的时候，我其实会觉得他有点像是一个怪奇版的，就是文献综述。我觉得前面就给我一种，我其实，在看他整理的这个恶魔的资料的时候，我有一种很强烈的感觉，他要写论文的那种文。就我当时很震惊。因为就是我们刚才有讲到，他除了就是最后的那一些小说创作，其实前面前面大量的这些作品都是写在专栏上的，包括他自己就是一本一本的出，他也会在一些后记里面写到这本的这一些全部都是在某某专栏上，为了写写写某某专栏，然后我给他啊写写写写的那种感觉，有时候你甚至会觉得他有点在凑稿子的感觉，就会有很明显的就这可能是我们自己在读的时候，有时候会觉得不严谨，包括就是他的作品，就是因为有时候真的写的太顺手了。就他可能都会有一些人名的笔误啊，或者说就是，当然也有也涉及到，就是说早期日本他们对于外国人民啊这些翻译，他可能直接就用那个假名的方式，最后导致就是很多就是中国的，我之前听那个一个就是翻译他那个作品的那个作者有一个有一个译者就是说有一他他找他那个译名挺头疼的，因为他的那个假名在那个时代的日本，你可能根本都不知道他就翻译回来的那个。人是谁？然后他也没有注释，他也没有参考文献，他完全是凭着自己的这种看过的书，然后记住的东西就写了下来。所以我看当时就有一个人对于色泽龙艳的一个啊、呃、文字的特点，就是说他特别像是一场就是睡衣派对一样的这样的一种文字风格，因为就是呃，这是他他是写在专栏上的，所以他的语言总是会非常的比较轻，其实是比较轻。你不会觉得特别的严谨，然后他可能有很多的一些就是比较通俗化，然后比较随意化的这样一种表达。但是在他这种通俗和随意化的表达背后，又有很多很严谨的一些就是很泛的这样的一种知识的一种支撑。所以又和一般的就这种小报的这种写手又是完全不一样的。所以这让他的整个写作状态处于一种很有离的一种状态，既好像是一次很正式的写作，因为他确实背后有很大量的知识的支撑，但同时好像又写的。非常的戏谑，然后很抓人眼球的那样子的一种感觉，然后以及包括我自己在读这个《恶魔幻影志》的时候，它里面有一篇文章，就包除了前面的这样的考证，里面有一篇文章给我留下了很深刻的印象，就是呃叫那个圣安东尼的诱惑，它里面其实关于就是美，然后还有诱惑，以及包括恶魔之间的这种文化背后的，在这种。嗯、呃，我们的这种文化意义上的一种解读，给了一个很有趣的一种看法。他是认为，就是说美的东西，它总是会受到时代和这种啊风土的一种局限，必必然会存在于某种就是规范之下。而恐怖的魅力，则是在于斥退一切规则和的无序和过剩之中。因为就是我像我们的这种传统里面，你去规定一种美，我们经常会给美加一些要求，比如什么黄金比例啊，比如说你是。要要，要比如说各种各样的评价标准，但是丑或者说恐怖这样的东西，它是没有标准的。那在这个意义上，就是美是属于一种明朗的这样的一种正点的世界，因为它是被纳入到一种就是不管是在哪个时代，包括或者说我们这样一种大一统的这种格局下面，或者说是某个时代的这种标准的范式下面，美是一直在被规定和局限的。但是。在美之外的那个世界，它某种意义上就是意味着你对于正点的一种怀疑和不确信。恶魔的这种艺术，它可能更多的在于诱惑、尝试和攻击你对于现存的这样的一种秩序。所以，他在这里的阐释里面，或者说也是对于他自己的写作的一种，呃，当然他不不一定是有意的，就是在在说明他自己的写作。但我其实，在这一篇里面，我是有看到一。从他的这种博物志的创作的一种很深刻的意义，就是我们是在这种常规的呃秩序之外的一个世界的发现。这个世界它可能就是说让你觉得很怪，让你觉得很偏，但它其实包含着我们对于现存的这个世界秩序的一种怀疑主义
1: 。对的，对的，就是我们对色者龙艳的理解啊，有的时候是会站在我们现在本土的汉语的当下的这个立场上。有的时候我们也要去去回到那个色子龙宴的那个年代，他写《恶魔的终世》就是在上个世纪六十年代七十年代的那个时候，他这本书的结局要稍晚一点，大概要到七八年
0: 。对他这个好像是十年之后、啊、对，十年之后重,
1: 重新那个就就整理了一下，嗯、他最初是是发表在那些专栏上面的报呃这个报刊上的这样的一个文章，嗯、那么。呃，这个时候我们会知道，就是设置龙彦他所提供的这些资料，当初是三导游几乎他们都都压根找不到的
0: ，读不到的
1: 。哎、呃，对，就是他是就是把那些就是我们其实可能有所耳闻的啊，像萨德啊，这个这个，但是他到底是个什么样的人？他他写过什么样的书啊？那个那个时候他，他其实那那那些日本的这个读者，包括日本的作家们，他们其实都都很想知道。而色子龙砚在这个时候，你可以发现它有一种学者化的倾向，或者是学院化的这样一种做法，有一种类似研究的这种方式。但是它其实本身呢，又不是学院派，啊，就是这个是我们刚才说的所说到的，他不是在那边写论文，它的那些文字里面有某种论文的气息，但是它又发表在那些很轻的那样的一些就是刊物上面。这这这样的一种状态，我觉得，呃，其实你可以发现，它是带有某种对未来的这样的一种，呃，怎么说呢？呃、可以说是期待，呃，就是它相当于打开一状一一个保保宝藏的大门，呃，它可以把那些呃原来的世界是世界上的其他的那些、呃、未曾受到大家注意的那些东西。把它把它拿过来
0: 啊、嗯！因为我当时有印象特别深的是，我读它里，他经常引用的一个文献是《中世纪的秋天》嘛。然后那个我在写论文的时候，我也引用过，哦、所以我当时就是我当时在看这里的时候，哎，就是有一种就对我来说是有一种很很诧异的感觉。就我要查、哎、你这个东西到底什么时候写的？为什么你也在引用这篇文章？就是引用了这本书？就是从我的这种状态，你就发现他的那种时空的这种。就是这种连接的这种感觉，真的非常的神奇
1: 。啊，这一点我觉得就是，包括你刚才提供的是你自己的经验啊。我觉得，在整个汉语呃文学，或者说在我们现在这里，呃，大家其实也已经有一段时间当中有类似的这样的一种、呃、期盼。啊，我们还是希望有有一个我们的那个色泽龙颜来。就比如说色泽龙颜，他其实在他的这些书，尤其是他早年的那些那些那些文章当中，大量的引用那个谁呢？老普林尼的那个博物志啊。我记得是我们这边那个一位这个四川诗人钟敏，他在上个世纪九十90年代的时候就出过一本叫《触界人界》这样的一本这个，其实也是很有怪谈倾向的这样一本随笔集。散文集，但是我我我我也喜欢，我也倾向于把把那本书当做一本小说集来看待的。那个里面，他也会特别的提到说：“哎呀，我们我现在的一个很大的心愿，几十年前啊，很大的一个心愿就是说，老普林尼的这个《博物志》有朝一日能够翻过来。那么这个事情，一直到前些年，我们一下子有有有有一些读者觉得，包括我在内啊，大家觉得很期盼了，就是哎，那个《博物志》又叫《自然史》。”译译介进来了，所以他第一时间啊，我们就去那个买了那个商务印书馆的，应该是叫李铁匠的那个译者，呃，他译的那个那个那个自然史，然后翻了一下，有有很多人会觉得很失望，因为它是一本选译本，就是换言之，<笑>到现在为止。就是整个的在欧洲的这个这个文明史、文化史、文学史上，其实它有一条隐秘的这个线索，它的那个那个脉络当中非常重要的那本老普林尼的那个博物志，到现在汉语的也还是没有一个完整的一个译本。那当然，它的这个译介是一件非常困难的事情，它里面的那个那个知识的密度啊、呃，它里面所所所引要到的大量的人名、地名那些那些物种的名字，由于它已经。是一种过时的知识了，所以呢，它也不太好找。现在在这个网络时代尚且如此，更何况是在上个世纪的六十年代、七十年代的那个时候，这个更更是一件非常难的事情。所以这样的一些东西，我们现在就是会发现。那个世界的大门还没有完全的向我们展开，它可能敞开了大部分的那些可见的那些呃，这个欲望门洞的那些那些那些表层的那些那那个文学的主流，那那些东西当然我们已经已经知道了不少了。但是那些隐秘的线索，你说恶魔学这种东西在汉语世界当中，我们现在能知道知道多少呢？欧洲的神秘学的书现在翻译进来的也都很少啊，甚至它。这个这个有没有可能翻译进来？我们还不如去干脆去读呃学好什么这个这个这个拉丁文呢呃等等的，说不定会会更容易看到更多的东西。但是我觉得设置龙眼始终还是很重要的，不管是对当时的日本来说，还是对对对,对当下的中国来说，其实我们都还是需要有要要把它转换成一种本土的资源，这样子才会使得我们的这个文学建设和和和文化建设，它会呈现出一种新的局面来。
0: 好，那我们这期节目到这里啊，时间也差不多了。非常感谢朱发老师这一次来到我们的节目，跟大家一起来分享色德龙宴的异色文化。
1: 好、oh, ，谢谢大家。Bees. Bees are the today
0: Bees，Bees are sounds of。I know.